0: Velkommen til nya episoder av podcasten «Evolution». Vi snakker om det du trenger å vite for å trene. Med meg i dag så har jeg som vanlig personlig trener Andreas Kjetne. Jeg har også med meg personlig trener og kjent forfatter Halvor Laustad. Velkommen til dere begge to. Takk for det. Takk for det. Ja, og Henning heter jeg. Jeg er dagens verdt. Det tema som vi ska prata om i dag, det är rask å vare i vektreduksjonen. vi är i januar, det är høysesong for å trene. Veldig mange ønsker å gå ned i vekt, eller eventuelt da å vedlikeholde vekten sin. Så det er absolutt et relevant tema vi ska prata om i dag. Halvor, du har jo skrevet bøker som heter «Bli bäst i langren», skulle man nesten tro, men det er jo «Bli best i på birken», da. Men du også skriver bøker om uh, fettforbrenning.
1: Ja, slanking, fettforbrenning, vektidusjon. Man kan kalle det hva man vil, men poenget er å komme seg ned i vekt
0: kjapt og bli der. Mm. Eh, det første punktet som jeg har lyst til å om i dag, eh, personlig trener eh, Andreas, det er å skape kaloriunderskudd. Når jeg sier ordet kaloriunderskudd, hva, hva dukker opp eh, i hodet ditt eh, da?
2: Nej man pleier jo å si at i utgangspunktet så er det enkelt, men gjennomføringen er, er vanskelig. Det å forstå det teoretiske prinsippet, det, det er ganske enkelt. Det handler om å spise mindre enn det du bruker. Det betyr at hvis du oppsummerer alle de kaloriene du putter i deg gjennom den maten du spiser eller det du drikker, så skal det da være mindre enn det du bruker. Men for å kunne regne ut det, så må du ha litt innsikt i, i det du gör da. Du hade ju
0: noen strålende metaforer i forrige episode, så, så eh, hvilke metaforer kan man ha for dette här med å gå i underskudd da? Jeg begynner å tenke økonomi, jeg, med en gang, sånn som du hadde et par eksempler på sist, här i forhold til å trene tidlig på dagen, ikke sant, som vi diskuterte i forrige episode, og tenke da at da er man eh, som at man da har debittkortet eh, undergjort, i stedet för å måtte trene på kvelden når man har spist en del, og kan kalle det da for kredit kritikkort. Har du noen gode gode metaforer her for, for underskudd?
2: Ja, jeg pleier å si at uh, det å gå i, i minus da, eller det å gå uh, i underskudd av kalorier, det kan du se på som en, en bankkonto, uh, der det handler om at du uh, ska ta ut mer penger enn det du har på kontoen hele tiden. Så du ska gå i minus. Så hvis du sier at du skal bli gjeldslave, uh, du, 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 du skal rett og slett på inkassevogna, eh och det är samma om du bor på bästa västkant eller om du bor på södra öst är det sån det du har på bankkonton det ska du bruka upp. Eh, visst vi då säger att det du får in på bankkontot i löpande dag genom att du har spist frukost, lunch, middag kvälls, det är kanske si 2000 kalorier så må du bruka upp de det 2000. Och för många så är det ju lättare att bankkortet eller mastercardet, men her handlar det om bevegelse. Fordelen er at du får en en god start, da. du får en, en god betaling eh, gjennom at du har eh, hvileforbrenning, som uansett må eh, være på plass. Og så er det da å prøve å få litt eh, hverdagsaktivitet, kanskje litt trening, sånn at du totalt sett eh, går i rødt. Da. Det er det det handler
1: om. Mm. Så, sånne
2: bankkontoer kan du egentlig
1: sammenligne med en svær ølmage som du egentlig bare skal tømme for energi da?
0: Yes. Ja, ja. Det var jo da økonomo, økonomen og PT-en, så hadde du forfatteren som hade ett enklare bild på den saken. Da tror jeg jeg får beskjed om å gå ut av studiet. Takk for meg. Neida, neida. Okay. Nei, da, nei, da. men å skape kaloriunderskudd, det, det høres jo da ganske enkelt ut med en god forklaring fra dere to. Men for, hvorfor er det sånn vanskelig å få dette til i, i virkeligheten halvår? Du, du har jo skrevet bok... Um Uh, hvor du gjorde et veldig spennende projekt med noen karrer som skulle ned i vekt. Du kalte jo da «Fra tjukkast til tjekkast». Um, og da måtte det jo du og disse her gutta i prosjektgruppa, der måtte du da klare å skape et kalori under skudd. Kan du fortelle litt om det prosjektet der?
1: Ja, det, jeg kan bare si først at uh, de gick fra tjukkast til ikke tjukkast, så de ble ikke kjekk noen av de. Det kan jeg bare si. Det blir ikke noen penere bli slank, men det blir jeg for mindre tjukk. Men... Uh, det vi gjorde med de gutta der, det var jo at vi la en plan for hvordan de skulle trene i ganske mange uker. Og så var vi helt sikre på den treningen, hvis den blir kommer til å gi kjempeeffekt på form og vekt. Men vi var også veldig god den gangen jeg falt til å planlegge at skulle kunde bli gjennomført i forhold det livet de gutta hadde. Så det var ikke bare å si at dag så og så mye, men vi fant ut, ok, hvordan ser livet ut? Når har du muligheten til å trene i ditt liv, uten at du på en må ta bort ting du er, he, liker i livet ditt. Så det er kanske den viktigste faktoren. Og så gjorde vi kostholdsdelen av det også frøktelig enkelt. Så jeg vet ikke om vi ska si litt om det en gang, eller om vi skal Nej, litt.
0: Eh, nei, men kan du ikke fortelle litt om vad dere gjorde på det med en gang da? Og så ja. gjerne vise at den i grupper som gikk ned mest, vad var det den personen mm. gjorde?
1: Altså det vi tar, tar uh, treninga først så var det sånn at i og med at det var bare manfolk, så gjorde de det meget enkelt og alla gjorde samma, så de hade fire økta per uke og to av de var uh, sånn helt moderat uh, trening där du blir ganske sliten i 45-60 minutter men ikke noe sånn extremt ubehagelig. Og så hade vi en økt der de trente ganske tøff intervalltrening, sånn fire ganger fire variant. Og så hade vi en økte der de brukte litt lengre tid og, og hadde enda litt mindre sånn intensitet og var med for å skape en sånne aktivitet og treningsvaner, men som de kunne egentlig gjøre når som helst og hvor som helst. Så det var i grove trekk de fire øktene. De gjorde masse kondisjonstrening og bittelitt styrketrening. To ganger 1500 styrketrening i eh, gruppa. Og det fungerte jo. Jeg visste jo at det kom til å fungere hvis de gadde å det, og det var jo to grunner til det. Det ene er at den treningen er effektiv for å Hjertepumpen blir større og sterkere, så du kan gjøre mer og mer i kondistreninger, og jo mer du gjør i kondistreninger, jo høyere blir forbrenninger. Og så hade vi ett bit lite inslag av styrke som sikret at muskelmassen deres, i hvert fall ikke ble noe mindre enn det den hadde vært, slik sånn at den faktoren også, muskelmasse, faktisk ble ivaretatt, så sånn at de kunde kunne opprettholde det de hade av muskelmasse
0: samtidig som de gikk ned i vekt. Väldigt bra. Nu även med ju faktiskt gått in på det som vi hade som punkt 2 här och det som hette träningsvanor. Och det är det du beskriver nu. Ja,
1: så att vad sa han han som gick ner mest da, i löpet av de 12 veckorna vi håll på, han han heter Hank och han gick ner 16,9 kg. Eh nummer 2 på listan där gick ner 11,9 och de andra gick ner sånn fra från 4 och en halv till 8 kilo, cirka hela gänget. Og det var veldig avhengig av utgangspunktet, så de, de som var tyngst gikk jo ned mest selvfølgelig. Og en del av de guttene var ikke det man kan si er men de var bare i dårlig form. Så de fikk jo en som formforbedring, og så gikk de ned noen uh, små kilo.
0: Ja, og det er jo en uh, enorm fremgang dette da, og det var veldig imponerende hva dere um, Kan du se si noe om uh, hvor mye tid brukte dere?
1: Ja, vi, vi hadde jo fire økta i uka, så hvis du ser ren treningstid, så brukte de tre timer og 20 minutter per uke på trening fordelt på fire økter da, og de holdt på da i tolv uker totalt.
0: Tolv uker, ja, så drøy jo tre måneder da, med andre. Mm, og grunn,
1: grunnen til det er jo at som sånn standard forskning så holder man på med å gjøre ting i et liv, i hvert fall i åtte, åtte til tolv uker for å se vad som skjer. For det er lang nok tid til det ska skje ganske mye så du kan måle forandringen hvis det en noe forandring som skjer. Det som er kult da, det var at alle gutter hadde voldsom endring allerede etter fire uker, for jeg testa det jo fortløpende for å se at det her går rett til veien. Så du trenger ikke å vente tre måneder på at det skjer noe. Det skjer noe egentlig etter bare to-tre uker, hvis du
0: tar i et tak. Mm. Hvis noen er interessert i å mer om dette prosjektet, så, så går du an å søke opp boka «Sjukkast til kjekkast» faktisk, og, og lese den. Det, det anbefaler jeg. Utover det så vil jeg jo si at tre måneder er jo egentlig ganske lite tid da, så nå når vi befinner oss av starten av året så viser det at man kan få til store resultater frem mot bara påske som er da eh, litt over tre måneder unna eh, hvis man virkelig gå all in, men da må man gå all in og da må man gjerne ha aktivitetsvaner og ikke bare treningsvaner. Ehm, kan man bygga aktivitetsvanor personlig tränare Andreas.
2: Eh, aktivitetsvanor då det kan man ju gärna beskriva som det som kanske inte söker för att du må duscha. Det du beveger dig mer än att bara sitta stille, och som inte inte söker för att du duschar eller att du blir svett då. Eh, vanliga ting att tänka på är ju kanske det att skulle gå mycket eh och det kan man göra man kan ju göra husarbete och det allt detta här är ju då i det man kallar för daglig aktivitet. Andreas,
0: vilka förutsättningar har du
2: för att snacka om husarbete? Jag har sett mycket husarbete. Vad var det din för en
0: lägenhet på 13 kvadratmeter. Och han lejer en vaskefolk. <laughs>
2: av all respekt för hemmet så så vad jag väl ser si att den här betrakteligt större än 13 och det görs husarbete av någon hemhos oss som ikke är mig. <laughs>
0: Okej, okay, men det går att göra husarbete som en del av aktiviteten när man man lägger in i vardagen då.
2: Ja, och mm. det som man kan se si då där att ett gott mål på aktivitet kan for exempel være en skridhäller. De fleste har då skridhäller på klockan sin eller om de har aktivitetsband eh och de kan bruke det på på mobilen sin och det er ju en överraskelse för de fleste i vart fall de som har iPhone. Då visst du söker upp hälsoappen och så går du på på det som är skriddmål så vill du kunna se vad du har rörvat dig. Og satt upp mot hvor mange kalorier du skal bruke, så, så ser man at du bør ha et godt antal tusen skritt hver eneste dag. Og de kan jo komme for at du har gått eller at du har beveget deg på en annen måte.
1: Jeg tenker at du har lyst til å gjøre noe dag som är bra for helsa og vekta og alt, så prøv å lete etter noen muligheter til å være aktiv. Altså ikke sånn med treningstøy, men, men i når i livet ditt kan du være aktiv? Exempelvis ta bussen et stoppested tidligere når du skal till og fra jobb. Da må du gå litt. Eh, kan du for exempel har du unger som driver på med idrett, i stedet for å sitte og spise mer eller en cookies og kaffe på tribunnen, ta nå og tur den turen enten langs håndballbanen eller hockeybanen eller gå ut. Altså gjør noe annet enn å sitte stille. Så prøv å lete etter litt sånne muligheter som egentlig lägger beslag på ting du liker å gjøre i livet, men som bare gjør at du får en litt bedre fysisk opplevelse av de tingene du gjør uansett.
0: Veldig bra punkter fra begge to, takk for det. Jeg har jo da et tips fra mig også, som har jobbat som PT i mange år, det er for de av dere som jobber mye, eller studere for den saks skyld, så har jeg kjørt en sånn anbefaling for de som jeg har trent da at man da kan ha gåmøter. Så hvis du skal ett et møte, enten med en kollega eller med et student, gå gjennom noen som kan prates da om muntlig, hvor man ikke trenger PC eller å notere noe, man faktiskt tar møter hvor man går en time altså. Og det er faktiskt møter som ender opp med å bli, i noen tilfeller, mer innovative, det man får dratt hodet litt opp og
1: det er jo et kanon-tips, og hvis du da er i litt bedre form enn den du går sammen med i det møtet, så kan du snakke mye mer enn den som er i dårlig form enn deg, for da blir den personen som er anpusten at den bare rekker å si ja eller nei. Så du
0: kan egentlig bare mate på med... <laughs> Men da avslutter du, avslutter du da. strategien min, Halvor. <laughs> det,
2: det tipset gjelder jo også om du prater i mobil. Så hvis du skal ta noen telefonsamtaler, Knyt på dig et par sko, putt i ørepropper og ta telefonsamtalen mens du går eller om du velger å høre på lydbok, eller podcast, eller radio for den saks skyld, så benytt muligheten til å flytte på deg mens du gjør de tingene. Mm. Du,
0: mens vi snakker om aktivitetsvaner, så har jeg här et spørsmål fra en lytter, som faktisk, når jeg satt og forberedte meg i morges, så ser jeg nå at det spørsmålet det er veldig aktuelt for i dag. Her er da en som heter Knut, som spør om, er det stor forskjell om jeg da eh, står på jobben, eller om jeg sitter på jobben? Har det mye å si i forhold til kaloriforbruk?
2: Eh, ja, nå er det sånn at eh, en studie har jo vist da, en, en stor forskjell på det å skulle reise seg hvert 20. minutt, kontra det å sitte hele tiden. Og det har stor påvirkning på blodtrykket, eh, og kan jo da igjen ha stor påvirkning på, på sykdomsrisikoet. Så jeg vil jo absolutt anbefale alle å stå mest mulig. Det koster mer för kroppen å stå enn å sitte og ligge. Så hvis du for eksempel sjekker pulsen din, så vill du si at den er større eller da, høyere når du står en når du ligger eller sitter.
1: Men, men husk på at du blir i god form å stå, men det er bedre stå enn å sitte. Men hvis du sitter, så gör gjerne det, men ta og rusle litt i gangen av så du får beveget deg litt per time.
0: Ja. Veldig bra. Vi har gått igjennom å skape kalorienunderskudd. Vi har snakket litt om treningsvaner gjennom halvårs sine eksempler, praktiske eksempler. Fra hans prosjekt, Kjekkast oss. Nej Neida, det var omvendt. Skulle se om det hang med på den. Og lage aktivitetsvaner. Vi ska også ta nummer 4 her nå, som da er en viktig faktor for å med å skape vektreduksjon, eller vi liker å holde vekten. Det er å spise mat du liker og er vant til. Det høres jo egentlig mer ut som en måte å gå opp i vekt, vil jeg si. Ja, og det kan det jo fort være, i og med at man har gått
1: opp på vekt med å spise ting man liker i veldig mange år, men da har må spist for mye av det. Hvorfor ser du på meg? Ja, for at du er endelig i gang med å gjøre noe med kroppen din. Takk. For de som hører på deg, så har Holm alltid hevd at han veier 88 kg og han har alltid veid 94-98. Ved siste innveyingen, først i januar, når han skulle slutte med sykedrening, så var du på 96. Ja. Så han, der fikk han tøra greit i sunnet. Men uansett da, fra spøk til side, så det å spise ting du liker eller er vant til, da slipper det å redusere matinntaket og bli noe sånn veldig stor revolusjon. For hvis du skal begynne å spise ting du ikke liker eller ikke er vant til samtidig som du skal spise litt mindre enn før, så kan det hende at du enda opp må prøve å spise ting du synes smaker vondt. Og det er jo ingen som synes det er noe kult, i hvert fall tid. Så ta den, den maten du är van vid och trives med i dag, men kanske justera lite i på totalintaget så sånn att uh, du kan skapa det kaloriunderskott han Andreas snackade om här uh, för ett kvarter sedan.
2: Och ett uh, gott tips där då det är att uh, det är svårt att fram till vad som är bra både när det gäller matintag och när det gäller träning. Så det och ta sig tid att till och tänka igenom på förhand vad man ska göra. Kanskje man kan regne ut litt, ok, det som jeg vanligvis spiser, det er litt for mye. Det vet vi, fordi jeg har gått opp i vekt eller ikke gått ned som jeg har ønsket. Og for å gå ned i vekt så er jeg nødt å kutte litt på, på inntaket og det her er det jeg kan spise. Og så må man holde seg til det. Jeg, gjennom mange år da, så har jeg jo fått en del samtaler med PT-kunder hvor, hvor de sier at ja, men jeg vil, jeg vil ikke bli så fanatisk på det og de må jo gå an å ha et avslappet forhold til mat og til trening. Og, og da... Av og så altså, kan jeg jo være tøff nok til å si at uh, hvordan synes det avslappet forholdet ditt har gått til nå? Har det, har det fungert? Og i mange tilfeller så har du ikke det. Så du trenger ikke ha et fanatisk forhold til träning, men uh, du må nok ha et, uh, et forhold til det hvor du har kontroll. Og kontroll krever jo at du har litt oversikt da. Mm, veldig
0: bra. Et spørsmål uh, i forhold til mat og like, men hva med drikke? Uh, jeg får jo ofte spørsmål da når jeg PT om ja, men kan jeg ikke bare drikke litt vin og som jag när flink med maten, ikkärst? Vad 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 med de de som kommer då i flytande form?
1: Jag är principiellt det är dumt, dumt att dricka mycket energi, rättsatt för att det mättar ikke på samma måten som mat. Och så skal man självföljligen kunna dricka öl och vin och det man liker av och till, men där är jag när jag om att ha en dose som är förnuftig både i förhåll till hälsa och många andra ting. Så jeg ville tenkt at hvis du må drikke brus, for exempel så ville jeg valgt sukkerfritt. For da får du gi deg så og si ingen kalorier, og så smaker det for de fleste akkurat like godt. Og det samme da, drikker du saft, så, så drikk gjerne saft uten sukker, for det er av samme grunn. Drikker du øl og vin, så gjør man kanskje ikke det hver dag, forhåpentligvis, men, men i noen kontrollerte mengder, og stort sett kanske kanskje en til to i uka, og det tenker jeg, är ju grett så länge man ikke bötte ner på för då blir det ju mycket uansett på alla mått. Jag
2: är jag har av att man ska förlora värme i bestämmelsen av vad man ska inta så i min i min jobb så har jeg ikke alltid lagt kostnadsplanerna helt färdig. Jag har jag dem med möjligheter för att välja. Eh och ett valg som jag ofta gör då det är i förhåll till det inta flyttna kalorier så för att sätta det på spisen då så ser vi att okej okay, du har 2000 kalorier du ska få lov till att inta for det vil sørge for at du går ned i vekt. Eh, så liker du sjokomelk veldig godt. Du klarer faktisk å, å drane nesten en liter sjokomelk om dagen. Eh, ønsker du å bruke 1/3 av det du skal innta i løpet av dagen til å drikke sjokomelk. Det blir ganske lite mat ved siden av den sjokomelka. Mens hvis du derimot dropper deg litt over 600 kalorier nå, så har du jo plutselig mulighet til å kanskje å spise en tre brødskiver og drikke et glass med fønnsaft, vil du heller ha gjort det til lunsj eller til kveldsmat. Eller en
1: halv grandiosa, faktisk.
2: Eller en halv grandis. Og fordelen med grandiosa, det er att du klarer ganske kjapt å regne deg frem til hvor mye det er. Og det er jo en, en artig fun fact, men hade alle spist en og en halv grandis i løpet av en dag, og fordelt utover, så hadde man mest sannsynlig aldri gått opp i vekt.
0: Det er jo helt utrolig. man skulle tro at, for det er jo blitt merket som ganske usunt, men i forhold til kalorier, så hvor mye er det en grandis da? 1200 cirka? 1290 tror jeg cirka. Litt avhengig av type. Så når du sier halvannen grandis da, så er vi på drøyt ja, 1900 kalorier, litt over. Og et dagsforbruk for et uh, helt vanlig menneske, og det er en generalisering selvfølgelig. Det kommer an på hvor mye du veier, hvor aktiv du er, hvilke motor du har, for å kalle det det. Men for de aller fleste oss, så vil vi da gå i slags underskudd. Det bringer vi videre til neste tema for å lykkes da med en rask og varig vektrevisjon. Det er punkt nummer fem. Gjør det sammen. Involver andre. Alvor, du er en enstøyring og trener alene, men uh, hvis du skal gå ned i vekt, så er det kanskje litt kjekkere å gjøre noe med andre. Hvis jeg skal gå ned i vekt, så skal jeg dra med mange. Ja, men det er jo ganske vanskelig å gå ned i vekt. Altså. Det er grunnen til at avisene skriver om det hele tiden, til at mange kunder også spør om det, og at veldig mange ikke får det til. Det er krevende, det er tøft.
1: Vi altså, skal ikke kødde med det, for det er et faktum. Hvis du, hvis du bor eller lever sammen med andre, så kan du nummer en enten prøve hvis det er flere i huset som bør nøye se om dere kan lage et projekt sammen som der dere styrker hverandre men samtidig kan operere litt uavhengig i forhold til hva som passer best eller hvis ikke de andre i husstand er interessert i å bli med eller trenger det så si i hvert fall ifra at nå jeg i gang med en liten livstidsendring her så var det greia ikke hamstre i en godteri og hvis jeg har lyst til å gå med en tur på ettermiddagen når det er muligheter så, så gjør det for helses skyld og for at jeg har lyst å og få meg litt av treningsøkt, så at man skaper i en forståelse blant de man omgås med på hva man håller på med, så man kan heller få bekke på støtte i stedet for bli mer eller mindre motarbeidet fra både kolleger og medlemmer i huset. En,
2: en trist opplevelse jeg hadde under studietiden på, på idrettshøyskolen da, for en tiårs tid siden, jeg var jeg var på utplassering i Asker på Friskvernklinikken, og da hadde jeg ansvaret for en overvektsgruppe for barn, 20 barn. O en kveld så skulle vi ha foreldremøte. Og da er det jo alltid litt spennende å se hvordan ser foreldrene ser til de 20 overvektige barna ut. Og alle er overvektige. Og det viser bare hvor vanskelig det er å skulle på en måte leve ett isolert liv i et fellesskap da. Nå har jo ikke barn ansvaret selv for inntak av mat, men det viser bare hvordan det smitter over. Så, så hvis du først bestemmer deg for at um, det du skal gjøre nå etter uh, nyttår er å, å endre livsstil, så må du enten sette klare premisser for at her kjører jeg eget løp, eller så bør flere være med på det. Fordi det å ha tilgang til raske og enkle kalorier, det gjør utfordringen langt større. Jeg
0: hadde jo en PT-kunde, altså dette er ikke like alvorlig som det du beskriver, som en del av ja, Fed med problematikken i Norge og egentlig resten av verden. Ehm um, det är ju att jag den petekunden som slet med att han skulle da ned ner vekt men varje kväll när han satt på på han älske smågodt och öl. Och fruen då som inte var med på dette projektet. Ehm um, hur satt ju då och spiste smågodt varje kväll. Och det att ha detta smågodte upp i ansikte när han så så satt och så på TV2 och NK och det var väl för Netflix kom så så syns han det var veldig krevende og vanskelig altså. En uh, relativt god venn av meg, i hvert fall i den grad jeg har venner, han,
1: uh, han slanket seg rett og slett ved å gå og legge 21.00 hver dag. For det var i hans liv fra kl 21 og utover, han begynte å se på alt mulig dritt på TV og spise alt mulig dritt. Så han fant ut at jeg etter 60% av energiinntaket mitt er fra kl 21 til uh, midnatt hver dag. Det kan jeg ikke fortsette med, så da gjør jeg det enkelt. Jeg går og legger meg, for jeg kan ikke ete i søvnet. Og det har funket
2: for ham. Og det handler jo om eh, rangering av, eh, av vad du ønsker å åpne, ikke sant? Så hvis det, det å gå ned i vekt er noe du virkelig ønsker, og du setter det høyt på lista, så kan du enda ta noen drastiske valg. Og mm. eh, da kan det være smart å tenke gjennom det på forhånd, som hvis, vi snakket om i sted.
0: Sånn generelt sett. Hvis du skal nå ned i vekt, så det, det må, det er det ting som må offres.
2: Ja, for å trene da, så må en god avhøyelse i av dagen. Men for å gå ned i vekt, så bør du ta jækla mange gode avhøyelser hele tiden. Fordi det vil være så mange muligheter for å bo med da.
0: Mm. Veldig bra. Um, vi har to punkter igjen. Det første er korte og langsiktige mål. Nå har jo dere servert en god tips etter det andre her. Men hvis man da skal lykkes med en vektreduksjon, eller da vil likeholde vekten sin hvis det, er det som er målet ditt, hva er gode kort korttidsmål og langtidsmål? Vill du ta kort tid, Halvor? Ja, mitt tips er, og man skal selvfølgelig ha
1: langtidsperspektiv, for jeg, hvis jeg spør noen hvor lenge har du lyst til å i god form, så er det ingen som sier, ja, bare i fire uker så driter jeg i det. Alle sier jo resten av livet. Skjer jeg? men du driter jo i det. <laughs> neida, neida det er god poeng. <laughs> ja. Ikke sant? Så, så det er liksom perspektivet til alle. Men når du skal begynne et projekt med deg selv da, eller sammen med andre, så er det jo greit å definere at dit har du lyst komme, men også... Uh, hvor fort kan jeg se endring? Som, som mitt, når jeg jobber med mennesker som har lyst til å skape endring, så prøver jeg å si, okay, hvor ska vi være om 4 uker? For fire uker er veldig kort til. Altså, det är 28 dager det. Og det er så nært forestående at alle gidder å prøve i 4 uker. Og hvis vi da klarer å nå et mål ved Britenium, som da selvfølgelig er realistisk, så er det litt kulere å jobbe seg mot det målet først enn å tenke at om ett år eller to år ska jeg være sånn og sånn. Så det er mitt sånn, første tips. Sett deg et kortsiktig mål som du klarer å nå med de tiltakene du har uh, tenkt gjennomført.
2: Ja, jeg er helt enig. Det, det er mye lettere for uh, de fleste å se for seg at uh, den dagen uh, bjellene ringes inn til påske. Det, bjeller ringer i påske, det vet jeg ikke. Men,
0: det er jula det, Anders.
2: Det er til jula. Men, uh, I det du uh, tar deg påskefri da, om det er fredagen før påske eller om det er onsdagen. Så uh, da er deadline for de målsetningene du har sagt det, nei, satt det. Og da er det jo også mulig å finne ut okay, hvor mange uker er det fram til påske. Eh, hvis du bruker da en fornuftig vektreduksjon som er en halv kilo, så er det mulig å finne ut av hvor mange kilo du kan forvente. Eh, halv kilo i uken. Halv kilo i uka. Ja. Og en, en veldig grei måte å, å se på vektreduksjon, det er å for exempel finne sig ett fast tidspunkt hver uke som du veier deg, gjerne på morgenen, eh, og så skrive det tallet, og da er det sånn at i starten så kan det du går ned mye, det kan også ende du går ned veldig lite i starten. Men jeg pleier å si att hvis du har tre uker hvor du ikke har gått ned, da må man gjøre tiltak. I tillegg så är jeg også fan att at hvis du har gått ned mye i starten, men ikke går ned så mye etterhvert, så kan du hele tiden dela de antallet kiloene du har gått ned på antallet uker du har holdt på. Og i det du begynner å havne under 200 gram i snitt, da bør du gjøre tiltak. Men hvis du for eksempel går ned tre si, kilo de første to ukene, og så får du deg et par uker hvor du ikke går ned, og snittet er en halv kilo i uka, ja, da, da er du på veldig, veldig god vei. For det er jo ikke sånn at uh, kroppen faktisk er en bankkonto. Det går lite i, i rykk og napp, og det kan også være at uh, innsatsen din går lite i rykk og Det også.
1: Altså bare et lite tips i forhold til, man blir lite litt sånn av om å veie meg, veie meg, og det kan være uheldig på mange måter, men, men selvfølgelig er det et mål på vektnedgang, men da vil jeg ha tenkt, vei deg én i uka, hvis du klarer å disipline deg til maks en gang i uka, da veier deg på samme dag og samme tid hver gang, sånn at det er sammenlignbart. Så ikke veier deg på morgenen en gang, og så på kvelden en annen gang, for har du helt annen forutsetning for å sammenligne vekta di.
2: Ja, og så vil jeg ha gjort en ting til, for å bare dobbelt forsikre meg om at det går i riktig retning, det er at jeg ville ha hatt et målbånd, och så ville jeg målt rundt magene, cirka rätt på navveren, och så ville jeg skrive ned det tallet som står der.
0: Og så er det sånn med vekt att det kommer jo an på utgangspunktet här ikke sant? Så gjerne ta deg en sånn kropsanalyse som det finns rundt omkring på i hvert fall alle evocentrene. Så finns det en kropsanalysemaskin, och da kan man kjøpe en slik, slik time. Og da får du gjerne et objektivt bilde på vekt også. For å på at ingen andre som skal styre hva du ska veie, det bestemmer du selv. Og så kan den skalene si litt om vad som er fornuftige skaler ligger på sånn helsemessig i forhold til vekt da det er, det är hälsan som är det viktigaste här och garna inte utseende. Utseende får komma som med bonus tänker jag idag men det är bara min personliga mening. Det har aldrig sett mamma. Har du blivit någon penne?
2: Nej, det har du inte. Nej, men du
0: löper lite fortare.
2: En sån <laughs> en sån enkel enkel ting för för gutter då är man ofta plejer att se si att uh, den höjden du har etter den första metern, det kan du väga i vikt. Så hvis du är 1.80 så kan du väga 80 kilo, och är du 2 meter så kan du väga 100 kilo. Og så kan du selvfølgelig få lov å veie både 110 og 90, men, men det viser litt sånn hva som er forventet, og hva som kan være sånn helsemessig fornuftig å, å veie, da.
0: Mm. Hørte du det, Henning? Jeg skal, jeg skal regne litt på det, da. Skal det bli kortere? Skal det bli kortere, ja. <laughs> Eller det jævlig lenge? lang. <laughs> Veldig bra. Vi har kommet til siste punkt. Vi på lista vår. Det er punkt nummer syv. Det er treningsprogrammer, og der vet jeg at du, Halvor, du har gjort en liten insats for å gi lutterne våre Um, noen gode treningsprogrammer som de kan uh, ta med seg videre. Yes, da bruker jeg de
1: programmene som har funket best for de som har lyst å begynne å gjøre noe med livet sitt nå og som ikke nødvendigvis har enorm treningserfaring. Og da begynner jeg med to treningsøkter for de som i utgangspunktet skal gå, altså ikke i stand til eller vil løpe, men vil begynne med å gå. Og da er første økt som følger. Då skal du gå, du tenker å på deg treningstøkter, men da skal du gå sammenhengende i 30 minutt eh järn tre eller fyra gånger i veckan men du går sammanhängande i 30 minuter men vecka for vecka så lägger du på 1 minut på den gåturen helt tills du kommer upp i en time. Så i vecka 2 så är du på 31 minuter och i vecka 3 så är du där på 32 minuter så för varje vecka så går lägger du på 1 minut. Men når du kommer upp till 60 minuter så är som sannolikt det så det håller för de fleste. och då kan du fortsätta och göra det men då ska du se klara gå längre än i förra veckan. For da har du beviselig gjort en enda større insats og kommet i enda bedre form og skapt en litt høyere forbrenning. Så det er den første økten for de som skal gå. Den andre økten er litt, mer sånn litt slitsom, men som gjør veldig mye i formen. Det da, da må du ha på deg treningstøy. Da skal du jobbe i åtte ganger to minutter. så ska ha intervaller på 2 minuter där du ska gå så fort at du blir skikkelig anpusten og ganske sliten og litt sånn stiv i beina. Gjerne i motpakke utendørs. Ellers så går du på 3D-møller og setter den også på ganske bratt bakke. Så da varmer du opp igjen 7-8 minutter, går det varm, og så er det 8 ganger 2 minutter med 90 sekunders men mellom var 2 minutter. Og da skal du være sliten etter vei, men du ska samtidig vite at ok, jeg klarer en till. Så du skal alltid tenke at du er klar en till og så gjennomfører du det. Og da øker du den etter hvert som du kjenner at formelen blir bedre, så kan du enten øke farten litt hver uke, eller vinkelen på denne motbakken på Møller bittelitt rann uke for uke, så du vet at nå gjør jeg litt mer den siste uke. Og det är gulløk, den kan du bare holde på med resten av livet, så kommer hjertet ditt til å hamre å slå i årevis. Så har vi for de som har lyst til å med jogg eller løp, eller mener de det är stand det, det er det samme prinsipp, men der begynner du da med den enkle økten, den der 20 minutter sammenhengende jogg eller løp, da skal du som sannsynligvis ha på treningsstøy. Da lägger du på, akkurat som med de som går, da legger du på ett minut. uke for uke til du er oppe i minst 45 minutter, kanske helt upp mot 60 minutter hvis du har tid og gidder. Men når du kommer til på en måte, det taket på antall minutter du vil legge inn i den treningsøkten, så må du se kan du kan øke farten for å komme lenger per økt. Per 45 minuter eller per time. Det er basisøkte. Og så har vi, akkurat som for de som går, så skal du ha en 8x2 minutterøkte her også. Men da skal du ha ja løpet så fort at du blir ordentlig anpusten. Litt småstiv i beina og har puls. 90 sekunders pause. Og det er også enten tredjemølle, flat eller litt motpakke, men samtidig fort nok at du løper. Ellers så kan du løpe ute flatt eller i slag motbakke, det er ikke så viktig. Men du skal få hvert løpe med høyere fart enn det du gjør i denne langturen som var opp mot tre kvarter en time. Og så der, legg på litt hver uke, enten litt høyere fart, litt brattere bakke sånn at du vet at jeg alltid har gjort litt mer enn i siste uke sånn at jeg utvikler hjertet og formen av kondisen og forbrenningen hver eneste uke. Og da har du sannsynligvis et, jeg får fysisk sett et ganske godt i vente.
2: Dette er jo et kjempebra forslag, så for de av dere som ønsker å prøve det, så er det jo bare å spole tilbake til den økta du ønsker å gjennomføre, høre på den, på Tark, og så har du full kontroll på det.
0: Ja, men Halvor er jo en av de fremste skribentene vi har inne på Evolution, så jeg har en utfordring, og det er at det er deg, Halvor, at du lager en liten artikel om dette her, og så publiserer jeg den på Evolution på fanen som heter treningsprogrammer inne på Evolution-bloggen
2: ja, og det vi kan gjøre er at vi kan legge til to økter til, for jeg har to kjappe, enkle økter som jeg liker å utfordre med. Den ene økta, den heter Femkamp, og det er da fem forskjellige kondusjonsapparater i 10 minutter. Så det betyr at du går på mølla i ti minutter, du bruker ellipsemaskina i ti minutter, du bruker romaskina i ti minutter, du bruker stakmaskina i ti minutter, og så avslutter du på sykkel. Da har du 50 minutter, men du har bare ti minutter per, så det blir ikke så kjedelig som det mange tror. Veldig bra.
0: Her var det mange gode, praktiske
2: tips, gutter. Ja, og så har jeg en, en siste raske igjen, og det er den som sjekker om formen blir bedre. Og det du gjør da, du knyter på deg skoene hjemme, du kan gå, du kan løpe, du kan sykle, og så skal du forlate døra di, og så har du 20 minutter på det til å komme så langt unna som mulig, og så rolig tilbake. Og hvis du gjør det en gang i uka, så vil du se om formen blir bedre, for du vil komme lenger og lenger unna døra di. Og hvis du da går den samme veien, sykler den samme veien, så vil du se at du kan øke med flere meter hver eneste gang du gjennomfører den økte. Er det,
0: nok, det er lov å kjøre bil?
2: Det burde vært. <laughs> det, det, fort. det er lov
1: å bli hentet i hvert fall, etter 20 minutter. Ja, ja, det,
0: er det, ja, ja. Det, er det er lov. Veldig bra. Der har dere folkens syv fine punkter for å lykkes med vektreduksjon. Skape kalorier og skudd. Lag treningsvaner. Lag og aktivitetsvaner. Spis mat vi liker og er vant til. Um, gjør det sammen og involver andre. Korte og langsiktige mål må på plass. Og så har du punkt syv som er treningsprogrammer. Der må du ha en god plan. Og der har du etterklart fått en god del fine tips fra både Halvor og Andreas. Helt til sist så har jeg en morsom konkurranse til dere, folkens. Evo, fulle, Evo treningssenter. De følger i disse år 10 år. Og de av dere som da skriver til oss på i innboksen på Instagram til Evo Fitness med forslag på hva vi kan prate om i løpet av våren. Alle som gir et lite bidrag der, de deltar i konkurransen om ti måneder gratis trening. Ti år med andre der man gir det ti måneder gratis trening. Så gå inn, skriv tips, og så er vi klare å parate alle mann alle til å prate om det tema som du har lyst til å lytte på. Med det så sier vi takk for oss. Takk for oss. <laughs> Vi håper du har lyttet til oss neste uke. Tusen takk for at du har Fra oss alle, ha en riktig fin dag.
2: God trening. Sayonara.